0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smart Body Upgrades, dem besten Podcast rund ums Thema Abnehmen, Fitter werden und gesund sein. Wie immer mit deinem Coach Marco, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit und wir legen auch direkt los. Ich habe dir eine super spannende Sonderfolge mitgebracht. Warum Sonderfolge? Worum geht es heute? Und worum geht es vielleicht sogar in den nächsten zwei, drei Podcasts? Naja, ich habe mich gefragt. Wenn du jetzt abnehmen möchtest, was sind die Fragen, die du dir stellst? Was sind die Fragen, die du googelst, die du recherchierst, über die du dir vielleicht den Kopf zerbrichst und wobei du dir nicht so sicher bist? Ja, und deswegen habe ich mich informiert. Es gibt ja einige schlaue Tools, bei denen man genau schauen kann, was so die häufigst nachgefragten Inhalte sind. Und gerade beim Thema Abnehmen ist es ganz spannend. Und heute werde ich einfach hergehen. Ich werde die Fragen beantworten, wie kannst du schnell 10 Kilo abnehmen? Was musst du trinken oder gibt es überhaupt, was du trinken kannst für einen flachen Bauch? Nimmt man in der Nacht ab? Was ist die Zitronendiät? Ähm, sind 800 Kilokalorien am Tag zu wenig? Also ganz, ganz viele typische Sachen, wo du dir einfach aus allem etwas rausziehen kannst. Und wenn es nur für die nächste Party ist, damit du der oder die Klugscheißerin sein kannst, dies besser weiß. <lacht> Spaß beiseite, wir legen gleich los und unterstützen dich jetzt beim Thema Abnehmen. Also, erste Frage. Kann man schnell 10 Kilogramm abnehmen? Ja, du kannst schnell 10 Kilogramm abnehmen, aber es kommt immer darauf an, wie deine Ausgangssituation ist. Wenn du jetzt ähm, stark übergewichtig bist, 120, 130 Kilo irgendwie mit dir mitträgst äh, und du verlierst 10 Kilo innerhalb von einer Woche, dann wirst du nicht dieselben Auswirkungen haben, wie wenn du zum Beispiel 60 Kilo wiegst und ebenfalls innerhalb von einer Woche 10 Kilogramm verlieren würdest. Auch der Aufwand, den du betreiben müsstest, wäre ein ganz andere. Einfach weil die Person mit 60 Kilogramm viel weniger Energie verbraucht und die Person mit 120 viel, viel mehr Energie verbraucht. Was dazu führt, naja, wenn ich einmal mehr Energie verbrauche als in anderen Konstellationen, aber ich im Prinzip theoretisch mit der gleichen Menge satt werde, dann müsste ich mit 120 Kilo gar nicht groß viel machen und kann abnehmen. Mit 60 Kilo müsste ich mich halt sehr stark einschränken und wahrscheinlich auch sehr stark verzichten, um sehr schnell 10 Kilo abzunehmen. Aber grundlegend kann das jeder, wenn du das möchtest. So. Nächste Frage. Was trinken für einen flachen Bauch? Naja, offensichtlich nicht tonnenweise Bier, wie der Name so schön sagt. Aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht, denn am Ende des Tages ähm, kannst du erstmal alles trinken, ähm, solange es dir bekommt. Du kannst jedoch nichts trinken, was deinen Bauch flach macht. Aber... Eine der häufigsten Ursachen für einen aufgeblähten Bauch ist tatsächlich Dehydration, weil die Leute zu wenig trinken, gerade in Sommermonaten verstärkt und wenn du dann Tagsüber vielleicht länger mal nichts isst oder zu, und oder zu wenig trinkst, dann bläht dein Bauch auch auf und auch deine Verdauungsfunktion wird davon negativ beeinflusst werden. Die einfache Lösung ist es tatsächlich, einfach genug zu trinken. Du brauchst nicht irgendwelche speziellen Mittel, irgendwelche ähm, Essigsorten, irgendwelche Supplements oder so dafür. Nein, du musst einfach nur genug trinken. Und normales Leitungswasser oder stilles Wasser, besser Leitungswasser, musst du gucken, ob es bei dir wirklich so ähm, genießbar ist, ähm, langt an dieser Stelle. Ja. Also, was für einen Sport muss ich machen, um abzunehmen? Hm. Ja, gar kein theoretisch. Denn ähm, du musst verstehen... Sport per se lässt sich nicht abnehmen, Sport belastet deinen Körper, strengt ihn an, erfordert, dass gewisse Prozesse eben ablaufen auch, ja, Muskulatur muss angesteuert werden, angespannt werden, dein Nervensystem, ja, du musst kognitiv diese Dinge verarbeiten, du musst in der Koordination dich konzentrieren und da wirklich auch on point sein, also es sind viele, viele Aspekte, die dann gleichzeitig ablaufen, wenn man Sport macht, ja, und die verbrauchen Energie, so. Ob du jetzt mit Nordic Walking abnimmst und mit Stöcken durch die Gegend spazierst oder ob du Skateboarden gehst und den ganzen Tag aktiv bist oder ob du ins Fitnessstudio gehst, ist erstmal egal. Es kommt darauf an, was für dich funktioniert. Und funktioniert heißt nicht nur, ja was kann ich sechs Wochen lang durchziehen und habe keinen Bock mehr danach drauf, sondern funktionieren heißt, was macht mir Spaß und wenn es mir noch keinen Spaß macht, ganz wichtig, was lässt sich bei mir in den Alltag integrieren. Und worin kann ich mir vorstellen, gut zu werden? Ja, Nicht, womit nehme ich am besten ab. Worin kann ich mir vorstellen, gut zu werden, wenn ich länger dabei bin? Stell dir doch einfach mal diese Frage. Und wenn das vereinbart wird mit dem, ja, wie viel Zeit kann ich investieren und es passt in deinen Alltag, dann hast du den richtigen Sport zum Abnehmen gefunden. Für manche von unseren Kunden zum Beispiel wäre das Spazierengehen. Manche andere trainieren sehr, sehr gerne und die machen dann halt mehr. Wie kann ich am schnellsten am Bauch abnehmen? Das ist eine Frage, die bekomme ich immer ganz, ganz oft oder früher, interessanterweise öfter als heute, heute weniger. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich weniger in den Beratungen jetzt tätig bin, sondern unser Team da sehr, sehr professionell natürlich das Ganze leitet und führt. Aber du kannst nicht am schnellsten am Bauch abnehmen. Warum? Denn es gibt keine lokale Körperfettreduktion. Wenn du nicht gerade zum Chirurgen gehst, wirst du nicht an einer Stelle irgendwie auf einmal weniger Fett haben. So. Und im Zweifelsfall ist es einfach so, dass dein Bauch und der Rumpf zuletzt das Fett abgibt. Das hat einfach physiologische und ähm, menschheitshistorienbedingte Gründe. Ja, das ist auch der Bereich, der die Organe schützt, wärmt etc. Die Beschaffenheit der Fettzellen ist ein bisschen anders, weswegen zum Beispiel andere Fettzellen davor abgebaut werden und eher priorisiert werden. Das kannst du nicht steuern. Ähm, wenn du am Bauch abnehmen möchtest, musst du generell abnehmen. Ähm, wenn du sagst, ich habe nur noch am Bauch was dran, da gibt es einen ganz liebevollen Begriff. Mag ich gar nicht, ist auch irgendwie den Leuten gegenüber ziemlich unfair, aber viele sind zu Freien sich selber dann so. Ja, man sagt immer Skinny Fett. Wenn ich an dem Punkt bin, wo ich eigentlich schlank bin, theoretisch, aber mein Bauch noch Körperfett hat, ähm, dann ist vielleicht reines Abnehmen nicht dein Mittel der Wahl. Wenn es sich um drei bis vier Kilo handelt, dann ist. Wenn du nicht super definiert sein willst und das auch sehr schwierig für dich ist, überhaupt zu halten im Alltag, dann ist weiter Abnehmen vielleicht an dieser Stelle gar nicht das Mittel der Wahl. Das heißt, entweder wenn dein Bauch dich stört und du generell abnehmen willst, dann nimm ab. <lacht> und wenn du sagst, du bist skinny fat oder du hast quasi eine schlanke Statur, aber dein Körper hält Fett um den Rumpf herum, dann wäre die Frage eher die, ob du nicht vielleicht anders reingehen möchtest. Und da würde ich immer mit einer Art Body Recomposition arbeiten, das bedeutet man geht her. Und man schaut, dass man langsam und stetig Muskeln aufbaut, die Ernährung etwa in der Waage hält, das heißt, so ein Balance ist kalorisch auch, einen höheren Proteinanteil hat und nach und nach Stück für Stück das Körperfett abbaut, ohne ein großes Defizit zu erzeugen tatsächlich, genau. Was darf ich essen, wenn ich abnehmen will? Naja, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, was darfst du nicht essen? Äh, ist die bessere und einfache Frage. Nicht essen darfst du Sachen, die du nicht gut verträgst gesundheitlich, ähm, und mehr ist es erstmal nicht. Warum? Denn grundlegend, ähm, dass du von Lebensmitteln zu viel konsumierst, ist nicht nur dem Fernsehen und der bösen Industrie geschuldet, sondern auch einfach dem, dass du dich damit zu wenig auseinandersetzt, dass du vielleicht schlechte Muster hast, dass du vielleicht aus der Vergangenheit alte Konditionierungen hast, ja. Und nicht, das Lebensmittel ist schuld. Da musst du mehr dann in die Eigenverantwortung gehen, falls das ein Gedanke ist. Das bedeutet, du darfst alles essen, solange du es gut verträgst und es gesundheitlich für dich nicht schädlich ist. Wenn Lebensmittel... Ähm chemische Bezeichnungen hinten drauf haben, dann schreck nicht gleich zurück. Wenn du eine Zitrone in ihre Einzelteile zerlegst, dann hat die auch solche Formeln mit drin. Das ist ganz normal. Alles besteht aus diesen Formeln am Ende des Tages. So, Das heißt, gesund oder nicht gesund ist hier auch kein Ausdruck von, äh, was dir vielleicht irgendein Reel auf Instagram oder ein YouTube-Video verrät, sondern da geht es wirklich darum, sind es grundlegend Dinge, die eine erhöhte Schwermetallbelastung haben, die zum Beispiel vermehrt in deinem Körper, weil du sie nicht verträgst, Entzündungen erzeugen ja die dann dazu führen können, dass zum Beispiel Wasser eingelagert wird, der Körper nicht optimal arbeiten kann, dein Schlaf beeinflusst wird, deine Verdauung beeinflusst wird, dein Energielevel beeinflusst wird, ja deine Lust, also auch wirklich nicht nur jetzt im Sinne von im Schlafzimmer Lust haben, sondern wirklich auch dein dein Drive, dein Lebensdrive kann darunter leiden. ja Und deswegen wollen wir die nicht, weil die beeinflussen auch deine Verhaltensweisen, wie du dich ernährst und so weiter. Was passiert, wenn man gar nichts mehr isst? Wenn du gar nichts mehr isst, nimmst du ab. Fertig. So. Bei welcher Diät nimmt man am schnellsten ab? Bei der Diät, die das größte Kaloriendefizit erzeugt und die du, während du sie verfolgst, auch eins zu eins kontinuierlich aufrechthalten kannst. Kontinuität und Defizit sind erstmal alles, was du brauchst. Es gibt keine Diät, die besser ist als eine andere. Wenn du sagst, Keto funktioniert für mich voll gut, dann funktioniert das halt voll gut, weil du dich mit den Lebensmitteln und der Auswahl leicht tust, einen Defizit konstant zu erzeugen. Aber nicht, weil Keto Keto ist, ja. Was für Brot kann man essen, wenn man abnehmen möchte? Hm. Naja, eigentlich habe ich das schon beantwortet. All das, was du gut verträgst und du musst richtig damit umgehen. So. Aber das Brot und ja die Weizenpam, äh, die Weizenwampe und diese ganzen Bücher. Ihr müsst halt, oder du musst halt ganz stark aufpassen, dass du dich nicht von Symptomen täuschen lässt. Ja, ähm, Wenn ich jetzt den ganzen Tag weizenhaltige Lebensmittel konsumiere, nehme ich sehr wahrscheinlich zu weil die oftmals nicht stark sättigen, weil die oftmals verarbeitet sind und dann viel Fett dazu kommt, teilweise noch einfach Zucker dazu kommt. In Summe kommen einfach viele Kalorien zustande. Wenn du dir die Ernährung des Autonomalverbrauchs anschaust mit morgens Brot, Brötchen, irgendwas, irgendein Teilchen, dazu ein Kaffee, ähm, dann irgendwie vormittags ein Teilchen, dann äh, mittags ähm, das belegte Baguette so ungefähr äh, und den Donut danach und abends nochmal dick Brotzeit. Naja, was soll denn passieren? Ja, das schaffe ich auch mit anderen Lebensmitteln, <lacht> wenn ich da unbedingt zunehmen wollen würde. Das liegt dann nicht am Brot in der Regel, sondern es liegt wieder an deiner individuellen Verträglichkeit. Natürlich gibt es besseres und schlechteres Brot, aber du musst jetzt nicht äh, in dem, deswegen Zero Carb, also ohne Kohlenhydrate ein Brot essen, was dir überhaupt nicht schmeckt, macht gar keinen Sinn. So, kann man abnehmen ohne Sport zu machen? Selbstverständlich kannst du abnehmen, ohne Sport zu machen. <lacht> ähm, das ist das, was wir immer predigen, denn letztendlich, ob du 60 Minuten joggen gehst oder äh, über den Tag hinweg vermehrt in Bewegung bist, weil du bummelst, äh, dich beschäftigst, etc., macht erstmal wenig Unterschied fürs reine Abnehmen. Natürlich macht es was für deine Fitness, weil du leichter die kardiovaskuläre Belastung oder halt deine Belastbarkeit, deine Fitness steigern kannst mit einer intensiveren Belastung wie joggen. Wenn du jetzt aber eh nicht so fit bist, wozu gleich mit viel Sport einsteigen, wenn du es eh nicht vorhast, irgendwie langfristig zu machen, gib dir doch erstmal die Möglichkeit, ohne Sport abzunehmen, so dass wenn du einen Knöchel verstauchst, auch nicht gleich das Gewicht wieder nach oben geht, und dann kannst du das ja nach und nach einbauen, wenn dir danach ist. Sind 800 Kilokalorien zu wenig am Tag? Spannende Frage. Auch hier, ja, ähm, auch hier, da musst du dir einfach bewusst machen, es ist wieder kontextbezogen. Warum? Generell sind 800 Kilokalorien zu essen sehr wenig. Ich würde sagen, für 95 der Menschen ist es sehr wenig, sehr wenig, weil es ihnen sehr wenig vorkommt, weil sie mehr gewohnt sind, weil sie andere Lebensmittel essen, von denen man gar nicht satt werden kann, wenn man 800 Kilokalorien isst. Es ist jetzt nicht unmöglich, 800 Kilokalorien zu essen und du wirst auch nicht davon gleich irgendwelche Schäden davon tragen. Aber auch hier zählt wieder der Kontext. ja. Das kann man nicht pauschal für alle Leute jetzt sagen. Wenn du jetzt 120 Kilo wiegst und 800 Kalorien am Tag isst, dann hast du halt Hunger wahrscheinlich. Aber darüber hinaus passiert erstmal nichts. Das ist deswegen nicht zu wenig. Wenn du jetzt aber sagst, ich will nachhaltig abnehmen, dann musst du dir halt überlegen, wenn ich immer nur abnehme, solange ich mich radikal an 800 Kilokalorien halte und danach in die Völlerei verfalle, wie sinnvoll ist es dann? Das heißt, zu wenig ist es wirklich nur dann, wenn du einen super niedrigen Körperfettanteil hast und äh, überbelastet bist dadurch. Was aber die meisten, die jetzt vielleicht abnehmen wollen, nicht sind. Ja, Und wenn es halt dazu führt, dass du dich anderweitig schlechter verhältst und dadurch mehr Heißhunger, Binge-Eating, emotionales Essen, schlechte Lebensmittelauswahl, schlechte Gewohnheiten dann hast, ja, dann kann es zu wenig sein. Aber achte auch immer auf die Zusammensetzung. Die wenigsten Leute sollten 800 Kalorien zum Abnehmen essen. Aber es kann schon mal sein, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, den Tag mit 800 Kilokalorien zu machen. Wenn du am Vortag auf einer Hochzeit warst, dich voll, über, voll überfuttert hast, zu viel gegessen hast, am Morgen noch platt bist und voll bist, ja, am Mittag eine Suppe isst, weil du was Leichtes haben willst und abend noch eine normale Mahlzeit, dann kannst du auch aus Versehen mal 800 Kilokalorien essen. ja? Und du würdest nie merken, dass es dir zu wenig ist. Deswegen musst du da mal ein bisschen relativieren. So. Wir haben noch drei Fragen. Was ist die Zitronendiät? Ich habe ehrlich gesagt gar keinen blassen Schimmer. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es Bullshit ist. Weil eine Zitrone verändert nicht, ob du abnimmst oder nicht abnimmst. Punkt. So. Also wenn ich das schon lese, dann tut es mir leid um die Leute, die darauf reinfallen. Also echt, ist echt übel, was es da draußen so gibt. Kann man mit griechischem Joghurt abnehmen? Ja, du kannst auch mit Döner abnehmen, theoretisch. Ich sage nicht, dass du es unbedingt machen musst oder sollst, aber du kannst. So, und mit griechischem Joghurt kannst du theoretisch natürlich gut abnehmen. Es gibt äh, zum Beispiel im Supermarkt auch einen mit 0,2% Fett. Ich finde den genial, weil der schmeckt sehr, sehr lecker. Also normalerweise oder oftmals sind Low-Fat-Varianten dann so ein bisschen... Fahrt oder ähnliches, aber das ist super, da packe ich sehr, sehr gerne Obst rein oder mal Müsli oder zum Beispiel ähm, ein Eiweißpulver oder was anderes mit Geschmack oder ich benutze es zum Beispiel auch sehr, sehr gerne für meine für meine würzigen Mahlzeiten, ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache mir einen Lachs und einen Spargel, dann nehme ich mir auch einen großen Klecks griechischen Joghurt, mach ein bisschen Knoblauch, Salz, Pfeffer, bisschen Olivenöl, Zitrone mit rein und das ist super, super lecker als Dip zum Beispiel dazu dann. Hat einen tollen Proteinanteil, kannst du immer verwenden. Wie viel nimmt man in der Nacht ab? Ähm, theoretisch können wir es ausrechnen gemeinsam. Du müsstest nur dein Körpergewicht nehmen, du müsstest dir anschauen, ähm, im Prinzip, äh, wie viel du in, in Summe verbrauchst, grundlegend, das heißt also dein Basisverbrauch ohne Aktivität. Dann müsste man sich überlegen, wie lange schläfst du, denn abhängig davon, wie lange du schläfst, verändert sich auch das, was du an Energie verbrauchst währenddessen. Es ist eine große, es ist ein großer Irrtum, dass du während dem Schlafen keine Energie verbrauchst oder nicht abnehmen kannst. Deine Organe, deine Atmung, alles muss weiterarbeiten, du regenerierst während dem Schlaf. Aber du hast natürlich eine niedrigere Herzfrequenz, du hast einen normalerweise eine niedrigere Körpertemperatur ein wenig. Was dazu führt, dass du im Schlaf natürlich im Liegen weniger Energie verbrauchst, wie wenn du jetzt ähm, im Büro bist, von Platz zu Platz gehst, aktiv bist und so weiter. Ja, und dann könnte man anhand von Stunden und von dem, von dem grundlegenden Verbrauch ableiten, wie viel du im Schlaf wirklich an Energie verbrauchst und wie viel du damit dann abnimmst. Äh, dennoch, manche dieser Fragen, unter anderem die, die ist komplett irrelevant. Das ist ein bisschen so, wie ich fragen würde, wenn ich fragen würde, ja, was macht mein Auto in der Garage, wenn ich schlafe? Ja, keine Ahnung. Es steht halt da. Ändert es jetzt was da dran, wie du im Prinzip ähm, dann mit dem Autofahren umgehst? Nein. <lacht> so, es steht halt da. Und es hat eine Grundspannung und die ist vorhanden beim Auto. <lacht> es zu lange da, dann geht die Batterie leer, so wie bei dir, wenn du nur noch schläfst und nichts mehr isst. Ja. Aber wirklich verändern an diesem Wohlfühlen, Abnehmen, Fitter werden, wird diese Frage nichts. Das heißt, dein Ziel sollte auch sein, qualitativere oder bessere Fragen als diese zu stellen. Nächste Woche bzw. In der nächsten Folge beantworte ich dir alle Fragen, die hier gestellt werden, rund um den Punkt, was regt die Fettverbrennung am besten an. Das heißt, welche Sportart, welche ähm, sage ich mal Sachen hindern den Fettabbau, äh, welches Obst kann helfen, wie kann man Fett ausscheiden, ja, ähm, welche Getränke regnen den Stoffwechsel an und so weiter. Also echt teilweise coole, spannende Sachen, wo du vielleicht äh, selber gar keine Antwort drauf hast oder dich schon mal gefragt hast, was die Antwort ist und die dir auch vor allem weiterhelfen, bessere Fragen zu stellen, die dann mehr Sinn machen und ähm, die dann vor allem dazu führen, dass du halt wirklich mehr Ergebnis beim Abnehmen bekommst. Weil du bist nicht hier, weil du der Fitness- und Abnehmguru werden willst, sondern du bist hier, weil du eine Lösung willst für dein Abnehmenziel, eine nachhaltige, eine intuitive, eine einfache, die für dich funktioniert. Und deswegen geht es ja darum, dass du für dich die besten Tipps von mir in die Hand bekommst, die meiste Klarheit, die meisten Mythen, die wir auflösen, damit es einfach einfacher geht. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ah ja, wenn du noch dran bist, ganz kurz, eine Sache. Und zwar, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, lass uns gerne ein Abo da, ähm, abonniere auch unsere anderen Kanäle. Das heißt, geh gerne auf Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn, such nach Marco Wölfel und du wirst mich und mein Coaching-Team finden. Und wir freuen uns, wenn du uns abonnierst, uns verfolgst und wir dich dafür mit den besten Tipps rund ums Abnehmen und Fitter werden versorgen dürfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Coach Marco.